0: Bienvenidos a Carlos carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de Amazon Marketplace.
1: Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez.
0: Como les dije, hoy hablaremos de Amazon Marketplace pero con un invitado, un gran amigo, pero además un experto en vender por Amazon y se trata de Héctor Núñez. Bienvenido, Héctor. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Bueno, un gusto de verdad tenerte por acá. brevemente para todos aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube o de alguna de las plataformas de podcasting o nos están escuchando. Héctor Núñez, bueno, un gran amigo, una persona que ha estado muy ligada al mundo de la publicidad, sobre todo de la publicidad exterior o lo que llaman el out of home, pero además eh, una persona que ha incursionado desde hace unos cuantos años ya en el mundo digital, del marketing digital, pero específicamente de e-commerce y de las ventas por Amazon. Así que eh, Héctor, no sé si quieres agregar algo en esa presentación, porque a veces uno cuando habla con los amigos, uno los conoce más, por lo buena gente que son por lo simpáticos que son por la gran ayuda por lo que uno aprende de ellos pero a veces se le olvidan detalles del ámbito profesional así que si quieres no, lo, complementar lo dijiste
1: muy bien lo dijiste muy bien de verdad que eh, luego de estar muy involucrado con la publicidad exterior la cual me llevó a, a, a conocer y a tener que desarrollar habilidades en el marketing digital luego vino toda la parte de e-commerce y finalmente como dices ya con casi cinco años vendiendo por Amazon, ahora estando desde Estados Unidos, aunque empecé desde Panamá.
0: Sí, eh, por cierto, eh, estamos eh, transmitiendo, haciendo esta entrevista desde la ciudad de Miami en donde reside Héctor Núñez y donde está, bueno, haciendo cosas increíbles con Amazon Marketplace y por eso yo le dije tenemos que grabar, aparte de encontrarnos y saludarnos, tenemos que grabar un episodio del de podcast para que compartamos todo ese conocimiento eh, a mí me interesa mucho eh, por supuesto porque ya sabemos que en América Latina el 65% de la población total de la región según el último estudio, el consumidor digital latinoamericano de tendencias digitales ha comprado al menos una vez por internet y esas compras por internet se realizan a través de las redes sociales, a través de las tiendas de e-commerce, lo que llamamos las e-shop o los sitios de comercio electrónico, pero también se realizan cada vez más a través de los marketplaces, no solamente de Amazon, que obviamente tiene presencia en países directamente como México, pero incluso a, a toda la región, porque muchas personas que están eh, en la región, incluyendo Panamá, que Héctor mencionó, compran por, por Amazon y, y a través de servicios de encomiendas y de, y de mensajería llegan esos paquetes a los países de destino. Pero eh, también están los marketplaces locales. Obviamente nos queremos enfocar en Amazon porque Amazon sigue siendo el gigante del comercio electrónico, como muchos lo lo comentan. Así que Héctor, me gustaría quizás empezar por allí. ¿Qué está pasando con el comercio electrónico? Ahora que estamos acá en los Estados Unidos y que además estamos hablando o vamos a hablar de Amazon, ¿qué está pasando? ¿Qué nos puedes contar del comercio electrónico y de Amazon en este momento?
1: Bueno, puedo decir que ya no es eh, como para los la gente que vive en casas o cualquier persona, ya no lo piensan, ¿será que lo compro por internet o no?, definitivamente hoy la primera opción es ir a buscar el producto por internet, por muchas razones, la principal tiempo, ¿ok? Eso, eh, comprar por internet, eh, lo más valoroso que tiene, o el, el valor que más da hoy en día y se ha podido probar, es el tiempo, el tiempo que ya tú no tienes que dedicar a ir a una tienda físicamente, a pasar, a estar, inclusive, mucha gente dice, sí, pero la ropa, no, no importa, la traes, te la pruebas y lo devuelves, o sea lo que no te quedó, lo que sí te quedó, puedes pedir tres tallas o no. Y hoy en día, como comentaba, ese hábito de compra ha migrado mucho, total, o sea, en una gran cantidad al comercio electrónico en general. Hablando de Amazon como tal, siempre me gusta comenzar hablando de Amazon, de lo que realmente resuelve Amazon. Amazon es un marketplace que más allá de de que tú encuentres el producto y que estás eh, claro de, de lo que estás comprando él te resuelve ya hablé de tiempo y te resuelve de tiempo de dos formas una de que tú no dispongas de tu tiempo para ir a ningún sitio pero sobre todo hoy un punto muy importante que es la inmediatez amazon ya rompe récords de horas en estados unidos en un listado quizás te dice si lo pides en los próximos 30 minutos en las próximas cuatro horas lo vas a recibir en la puerta de tu casa y no estoy hablando de Whole Foods, que es un supermercado que pertenece a Amazon, que tiene este hábito de entrega porque localmente están las comunidades. No, hablo de Amazon como tal. Eh, entonces resuelve el tiempo. Una vez más me enfoco en el tiempo porque es muy valioso, es algo que no recuperas, es algo que lo puedes invertir en otra cosa. Segundo, Amazon, por supuesto, tiene una gran reputación. Ya nadie teme meterle una tarjeta de crédito a Amazon en lo absoluto. De hecho, la gente no tiene una metida, tiene todas sus tarjetas de crédito o de débitos metidas ahí para hacer una compra en tres clics, que es otra de las cosas que te da Amazon, muy sencilla. Ya tiene todo tu perfil grabado, todo, inclusive tus 15 direcciones donde eh, eh, puedes enviar y él intuitivamente, según lo que estás comprando, el día que estás comprando te, te sugiere, lo vas a enviar a esta o a aquella. Entonces, eh, esa seguridad por su reputación hace que también seas de las primeras opciones y una de las que más eh, de las que más me gusta hablar y es la, la de puedo devolver lo que quiera en mis próximos 30 días sin que me digan nada. Yo solamente tengo que devolver el producto que me enviaron este, y voy a recuperar mi plata y lo voy a poder cambiar por uno nuevo si es que pasó algo con la garantía o una talla, si es que la talla no me quedó. Entonces eso es lo que realmente hoy en día vende en amazon eso es lo que la gente en verdad va a comprar en amazon más allá del producto toda esta serie de comodidades y de seguridad que le resuelve amazon porque cuando hablamos de cualquier ámbito siempre tenemos dolores como lo hablamos en el marketing Exacto. carlos no ¿Qué dolores voy a resolver y amazon resuelve todas estas estos dolores estas preocupaciones estas necesidades tiempo mi tarjeta de crédito, si sale malo el producto, si no me queda el producto. Entonces, más allá... Baja las barreras. Baja todas esas barreras. Más allá, ellos entendieron cómo bajar las barreras para que la gente viniera a comprar. Entonces, más allá de resolver, vender el producto, resuelve todo esto que hemos hablado. Por eso es que Amazon y el comercio electrónico, que hoy cada vez más las páginas, como tú las llamas, de eShop pueden ser traqueadas si son confiables o no a través de un par de herramientas, eh, ya es, eh, es parte del hábito y la rutina de cualquier
0: casa. Sí, fíjate que acá, eh, según el estudio de tendencias digitales, la importancia que tiene el medio de pago o esa desconfianza que puede albergar eh, el consumidor de colocar sus medios de pago en una plataforma ha ido disminuyendo. Pero si hablamos de Amazon, que ya es una plataforma con mucha trayectoria, líder en el mercado, obviamente pienso que la mayoría de los consumidores esa no es la preocupación que tienen este ya Amazon además eh, como tú dices entró en la barrera de ofrecer unos tiempos eh, eh, el tema del delivery ha sido como un incentivo Oye, la inmediatez, si correcto. el delivery no me cuesta dinero eso me estimula y Amazon tiene Amazon Prime además tiene muy, siempre es muy competitivo allí pero además si, a, si si además me llega rápido en algún momento el rápido era 24 horas Ahora, después el rápido se convirtió en el same day, que llegue el mismo ah, día. Ah. Pero ahora, como tú dijiste, en algunos zip codes en los Estados Unidos o códigos postales, eh, puede ser una entrega incluso de dos, cuatro horas, como Correcto. tú dijiste. Así ah. que, que definitivamente esto se ha movido mucho y ya el, el comercio electrónico no es una cosa como de un grupo, de, de un número de consumidores reducidos, sino que es, un, es mainstream. Es una corriente mayoritaria y por eso quizás la el interés de, de conversar con este, de, sobre este tema, porque muchas de las personas que me están viendo ahora, nos están viendo ahora y nos están escuchando, Héctor, son personas que tienen negocios, que fabrican, que venden porque son comerciantes o son emprendedores o incluso ejecutivos o profesionales que trabajan en una empresa, pero quieren tener un negocio. Quieren, fue, mi, fue mi caso cuando entré a Amazon. Y, y, y eso me encanta porque fíjate que yo le coloqué a una de las tendencias que presenté para este año. Hay dos tendencias que, que ya tú la, 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 las vas a tocar o, o tienen que ver con lo que tú dijiste. Una es el consumo pragmático, uh -huh. que es que el consumidor quiere simplificarse la vida y el comercio electrónico y todo esto que tú acabas de explicar simplifica la vida. Lo de las direcciones, lo de los medios de pago, lo de la entrega. Así que Amazon conecta muy bien con esa tendencia que se llama consumidor pragmático. Con, conecta muy bien con otra tendencia que yo llame demanda elástica que es la sensibilidad al precio porque usted puede comparar y comprar el producto más barato si eso es lo que quiere obviamente hay un trade off ah bueno quieres, si quieres el más reputado eso puede ser que no sea el más barato entonces Correcto. cada quien toma su decisión pero hay otra tendencia eh, porque son cinco, pero fíjate que ya nombré dos y hay una tercera. De las cinco hay dos, hay tres, perdón, que tienen que ver con todo esto y que Amazon eh, está muy montado en esas tendencias. Y la tercera es el consumidor emprendedor, que yo le puse el nombre como, como en inglés, Consumership. Okay. pero qué es el consumidor entonces, emprendedor qué es eso que tú estás diciendo oye yo trabajaba yo tenía una vida de, de, de trabajo corporativo tenía, pero yo estaba pensando yo quiero montar un negocio yo quiero empezar a ver cómo es esto entonces estoy seguro que cualquiera que sea la posición de los que nos está escuchando está ese interés ya sea porque la empresa quiere vender de hecho esta mañana me reuní con una querida amiga aquí en Miami y además eh, eh, ya yo no ve, sé que es una emprendedora porque ya ella tiene su empresa desde hace cinco años es una empresaria y ella está interesada en, en, en explorar ese ámbito de Amazon. Así que me gustaría que, nos, que quizás cubriéramos un poquito de eso. Dado esos perfiles, el que ya tiene el negocio pero no vende por Internet o no vende en Amazon, el que quiere emprender, o sea, ¿cómo explicarías tú siendo un experto en esta materia...? Eh, cómo funciona ese, eh, ese Amazon Marketplace, las modalidades, etcétera, para que la gente que no está tan familiarizada pueda decir, ah, mira, eso puede ser para mí.
1: Mira, definitivamente me, me encanta cómo, cómo incluiste eh, las tendencias pragmáticos, el consumer... entrepreneurship
0: Yo le digo después consumidor-emprendedor, porque okay. el nombre parece un trabalenguas.
1: Pero fíjate, quien nos está escuchando y nos está viendo sabe que Carlos siempre... Eh, apoya o confirma todo lo que menciona con números entonces hoy quiero para entrar en esto y para como, como abre boca para darles a entender de qué estamos hablando voy a, voy a hablar de un par de numeritos o, o de cifras métricas importantes cuando hablamos de Amazon Amazon es el buscador número uno de productos hoy en día no solo en Estados Unidos en muchas partes de la región latinoamericana la gente quiere saber un referente y lo primero que hace es entrar en Amazon. ¿Cuánto vale en Amazon? Ya después saca la cuenta, bueno, no, 20% más o no, lo compro aquí o, o finalmente lo pido en Amazon y me lo trae esa, esa empresa de encomienda. Pero lo que quiero ir, el número uno. Buscador. Es un buscador. buscador, buscador número uno de productos. O sea, la gente tiene una aplicación de Amazon descargada. Luego tenemos eh, todo lo que... Cu ¿Cuántos? Eh, es el, el marketplace con más ventas. Eh, en Estados Unidos, no solo hablando como marketplace, sino más del 50% de las transacciones de e-commerce que hace Estados Unidos las hace Amazon. En el 2022 cerró vendiendo más de 315 billones de dólares en Estados Unidos. Cuando hablamos de, de números, es, esto es gigante. Tiene más de 200 millones de suscriptores, casi la mitad de la población norteamericana, tiene una suscripción Prime de lo que Carlos habló previamente. Entonces, eso hace muy atractivo cuando ya entremos a la parte de ser vendedor. Bueno, ¿a quién le voy a vender? Tengo todos estos números ahí. Claro. Un o sea, gran mercado. Un gran mercado. Todas estas cifras que son... Y el 60%, que con esta es muy, muy buena, el 60% de esas ventas que realizó Amazon o que realiza Amazon son realizadas por lo que llaman third-party sellers o vendedores terceros como yo, que vendo productos en la plataforma de Amazon. O sea, mucha gente, sin saber, está comprando en Amazon y realmente no le está comprando a Amazon. Exacto. Realmente Exacto. le está comprando a un tercero que hace toda su logística a través de la plataforma de Amazon. Y lo mejor de todo es, no le estoy comprando a Amazon o no le estás comprando a Amazon, pero Amazon te lo está garantizando. Exacto. Aunque es un tercero, él te lo está garantizando. Entonces, entrando un poco más en materia, como dice Carlos, así fue que comencé yo. Yo trabajaba, como dicen en Norteamérica, de 9 a 5, Exacto. pero siempre quise tener un negocio o tuve varios negocios. De hecho, así trabajaba de 9 a 5, tuve varios negocios y entre uno de esos siempre me llamó la atención de vender en Amazon. ¿Por qué a mí me llamaba la atención de vender en Amazon? Porque cuando escuché en una conferencia, creo que fue en el 2016 o 2017, gente en aquel momento ya comercializando cursos para vender en Amazon que eran impagables en ese momento, Carlos. Exacto. Te estoy hablando que un curso para vender en Amazon en el 2016 costaba 15 mil o 20 mil dólares. Wow. El curso. Wow. Pero ellos te vendían de una buena forma de marketing la libertad financiera desde el punto de vista de locación geográfica. Solo necesitas un laptop y es una realidad. Para vender en Amazon... Solo necesitas un, app, un
0: laptop. Puedes estar en, en el Starbucks con un laptop, tomándote un café y estar allí comprando la los productos, eh, viendo las órdenes y, y sobre todo el tema del marketing, que después te voy a preguntar sobre eso porque claro. es un gran mercado, pero como todo, hay mucha competencia y, y el hecho de solo estar allí no garantiza los resultados, hay que saber hacerlo bien, hay Yo que también. mercadearlo, etcétera, etcétera.
1: Vamos a entrar en materia que seguro ya exact. están aquí ansiosos por entender. Ajá. Vamos a los modelos de, de negocio. Dentro de los modelos de negocio existen tres modelos. Está el de marca privada, que ese tiene dos vertientes, digamos así. Marca privada es ese fabricante de tela, de muebles, de cualquier pieza, hoy en día en Amazon se vende todo, piezas para repuestos de máquinas de petróleo, de, 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 o sea, de cualquier industria ya se vende en Amazon. Entonces, esa persona que ya fabrica, que ya tiene una marca y que tiene probablemente una buena demanda, puede utilizar a Amazon como uno de sus canales de venta y vender sus productos dentro de Amazon, como lo hace Apple, como lo hace cualquier marca Sony en Estados Unidos, Adidas, Nike, que vende sus productos en Amazon. Por más que tienen sus e-commerce, sus tiendas y todo, venden el producto en Amazon porque la gente le, le ha resultado un canal de venta genial. Entonces, hablando de esto, ya sabemos que cualquier persona que tenga una marca o un producto ya desarrollado con una buena demanda, reconocido, Amazon es un canal de venta más. La otra vertiente de marca privada es Quiero desarrollar un producto. Vamos a decir este micrófono por el que estás hablando, Carlos. Okay. Yo, a través de unas herramientas que eh, las nombraré ahorita, puedo obtener data de cuáles son los productos que más venden en Amazon, los que mejor tienen rank, cuánto eh, venden mensual, cuánto venden diario, cuántos reviews tienen, todo. Entonces, yo encuentro un producto a través de esas herramientas, vamos a decir el micrófono. La gente normalmente... Los que están haciendo hoy en día podcast o van a comenzar a hacer podcast... ...buscan micrófono para podcast a través de una palabra clave, de un keyword... Okay. ...no necesariamente buscan una marca. Entonces, ahí hay una oportunidad de entrar un espacio sin necesidad de entrar a en una marca... ...sino que tienes que resolver esa necesidad en forma, función y precio. Entonces, yo identifiqué el micrófono. Buenísimo. Este micrófono tiene la forma muy similar... Al resto de la competencia con quien iría a competir de marca privada. Luego, en función, tiene prácticamente las mismas funciones. Y en precio, ya yo averigüé en China, eh, y la fábrica me puede dar este producto en un precio donde yo puedo venir a competir en Amazon. Entonces, venimos y Carlos Jiménez saca el micrófono .biz.
0: El que yo hago, el que yo utilizo en mi podcast.
1: Exacto. Y saca su micrófono .biz y lo pone a vender en Amazon. Listo. En Estados Unidos, probablemente nadie conoce punto bis, pero si, si Carlos hizo un buen research, una buena búsqueda de este producto y entendió bien que era lo que había que tomar en cuenta, que no es difícil, están las herramientas para eso, está la metodología para, para aprender eso y lograrlo, entonces Carlos va a poner este micrófono a vender en Amazon va a hacer su respectivo mercadeo como debe ser dentro de la plataforma primero luego si quiere hace mercadeo fuera de la plataforma para traer Exacto. tráfico a Amazon, pero primero dentro de la plataforma y con toda seguridad lo va a vender porque hizo el estudio correctamente. Mucha gente aquí ah, pero ¿cómo hago esos estudios? Bueno, de las herramientas que hablaba está Jungle Scout está Helium 10 que son herramientas que nos ayudan a obtener mucha data. En el podcast vamos a dejar los Exacto. links de estas herramientas, donde aparte tienen consolas de aprendizaje. Estas mismas herramientas te enseñan... Tutoriales. Tutoriales, te enseñan a usar eh, las herramientas para, para entender esto. Tienen días, en lo que llaman el free trial, donde puedes probar cómo es y, y entender desde ahí, tener una una digamos una idea más o menos de qué, qué, qué está pasando con eso de marca privada.
0: ¿Okay?
1: No sé si tienes una pregunta hasta sí, aquí no, con marca No, me parece privada.
0: genial. Además, me encanta que hayas comenzado por ahí porque muchas personas, eh, para montar un negocio, sea en Amazon o no, hay que estudiar, hay que prepararse, Correcto. hay que entender si hay una oportunidad o no. Siempre en las clases digo, cuidado con confundir una necesidad con demanda uh -huh. puede haber una necesidad puede haber algo eh, que la gente necesita pero no está dispuesta a pagar cuando nos metemos en este tema y con estas herramientas que Héctor nos está sugiriendo que las vamos a poner en la descripción entonces llega el momento de cuantificar oye, hay gente que está comprando eso eh, entonces ahí sí sabemos si hay demanda o no, si esa demanda es suficiente, si hay muchos competidores y eh, hacer el estudio de mercado con las propias estadísticas que salen de la plataforma y que estas eh, herramientas proveen con estimaciones, etcétera. Así que me encanta empezar por ahí porque muchas personas piensan que vender por internet solamente es tener un producto y colocarlo en un marketplace o desarrollar una página web para vender por internet y que ya, voilà, van a llegar las wow. ventas, los clics, y luego lo llaman a uno desesperado y dice, oye, tengo inventario y no vendo y me gasté miles de dólares en publicidad y entonces hay que empezar por allí ese es el primer paso
1: correcto, y lo que hablábamos, ¿no? de, la, de la marca privada Exacto. como tú dices eh, siempre y cuando, inclusive las marcas que son reconocidas, lo acabo de, de mencionar ahorita, marcas como Nescafé cualquier marca que venda en Amazon ellos mismos inclusive a veces tienen que hacer publicidad porque son reconocidas pero resulta que tienen o un competidor muy posicionado o tienen un sustituto que la gente conoce en Amazon de pronto Ah, ah puedo seguir tomando el Nescafé, la cápsula pero no pero necesito no comprar Nescafé. no, es Nescafé ah. Ah, okay. pero no necesito comprar la cafetera Nescafé, ah. compro una cafetera a mitad de precio, genérica que me acepta la cápsula de Nescafé entonces,
0: me toma el mejor café pero sin tener que hacer la inversión la inversión, costó. entonces
1: son, son muchas cosas que tomar en cuenta, pero créanme Así como hablo de que son muchas cosas que tomar en cuenta, una de las grandes ventajas que tiene de vender en Amazon es que la adivinanza es poca, porque si tú sigues la metodología correcta y aprendes, te educas, como habla Carlos, y usas las herramientas, ahí vas a minimizar el riesgo y vas a poder visualizar e identificar una cantidad de oportunidades enorme para poder vender en Amazon como marca privada y esto cuando hablábamos desde la parte remota y del laptop yo empecé vendiendo marca privada en Panamá y yo no estaba en Estados Unidos y qué hice, hice todo esto que acabo de nombrar eh, contacté a China logré hacer una, un, una buena compra que para eso hay pasos para hacer una buena compra en China y todo eso y aquí viene la otra ventaja grandísima para los vendedores de Amazon yo le dije a la fábrica de china necesito que envíes todo mi producto a esta dirección y esta dirección es una bodega de amazon Exacto. entonces yo ni toqué el producto tuve a alguien en china contraté una empresa en china que hizo la auditoría de que el producto estuviera como yo lo había pedido y comprado pero luego ese producto se fue a las bodegas de amazon yo ni lo tuve que tocar y lo empecé a vender desde panamá y fue muy muy buen buena experiencia Exacto. Es, muy viable hay gente hoy alrededor del mundo vendiendo en amazon estados unidos y europa y ni siquiera conocen estados unidos ni siquiera conocen europa hay hay de verdad hay una cantidad de, de contenido de esto de gente hablando mira mi nombre es josé rafael vendo en amazon desde hace dos años eh, y vendo tanta cantidad y no conozco estados unidos no tengo visa exacto y, y, y venden porque héctor y cómo te va a pagar amazon existen los fintechs o, o, o bancos digitales que te van a abrir una cuenta de banco y que Amazon acepte esa cuenta con, con la moneda dólar para, para pagarte. Entonces, eso que acabas de mencionar sobre la marca privada, sí, es importante educarte y entender que debes promocionar tu producto a través de una buena estrategia de mercadeo.
0: Perfecto. Decías entonces, ¿modelo marca Ajá, privada? El modelo
1: marca privada. Luego tenemos el modelo de la reventa, vamos a llamarlo así en Estados Unidos le dicen Flipping o Arbitrage, okay. y esto básicamente es identificar marcas ya reconocidas que tienen sus listados, que tienen sus listados con descripción, fotos, digamos Adidas, Ajá. Nike, to y tú encontraste una oferta legal en algún comercio, digamos, vamos a decir Target, Target sacó una promoción de eh, franelas Adidas para hacer ejercicio, bueno, porque tenía mucho saldo, por lo que sea. Y resulta que a través de, una vez más, herramientas y educación en metodología, identificaste que Target tenía eso en 15 dólares. Y resulta que en Amazon la gente lo está vendiendo en 45, 48. Tú dices, pero Héctor, ¿por qué entonces la gente va a pagar más si todo el mundo conoce en Estados Unidos Target? Ahí voy a la tendencia del pragmático. Amazon resuelve muchas cosas más allá que claro. el dinero. La gente no tiene tiempo para ponerse a comparar. La gente confía que lo que está en Amazon, bien. Ah, claro, hay, una gran, hay, un, hay un, un gran, hay un, porcentaje de gente que sí, por necesidad económica, por, por eh, cultura o, sea. o, o por idiosincrasia, dice, no, yo tengo que ir a ver dónde encuentro un mejor eh, negocio o una, un mejor precio de este producto. Pero la mayoría... De hecho, hay un estudio en Estados Unidos que dice dos cosas. Uno, la gente que compra en Amazon cualquier cosa de 80 dólares o menos no busca comparar precios. No, 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 si ya está ahí en 80, 75, 65 y tiene una idea de lo que vale algo, no, no va a comparar precios. Pues sale más
0: caro buscar comparar Exacto. que con, confiar en que, mira, eso puede ser una buena relación precio-valor.
1: Totalmente. Y la otra estadística que hay eh, de que las personas que compran en amazon un producto y esto es bueno para los sellers un producto por 40 dólares o menos ni siquiera se molestan en devolverlo porque tienen que ir a hacer una entrega en whole foods o en UPS o en cualquier lado ni siquiera se molesta ya no me quedó no vino mal vino malo no importa ya no lo compro más y lo tiro a un lado pero ni siquiera se molestan o sea en reclamar esos 40 dólares entonces eso es muy interesante. Entonces, volviendo a la, a la metodología, que en Estados Unidos la llaman flipping o, on, o arbitrage, se hace de dos formas. O vas directamente a un local, y aquí viene la parte de retail arbitrage. Hay herramientas en el celular donde tú entras, digamos a Ross, Marshall, Dix, Targets, y empiezas a escanear productos con esta herramienta en el celular que están en descuento, y esa herramienta te dice, esto se vende en tanto en Amazon, esto se vende yes. en tanto en Amazon. Y ahí encuentras la oportunidad. Claro. La misma metodología se hace online, con, como digo, con una buena metodología. Y empiezas a ubicar productos en páginas confiables que están en descuento o mucho más barato y que la demanda de Amazon es alta y la gente lo está pagando más. Entonces ahí tienes un, una Margen. utilidad que, que, que la hace. Y el tercer negocio, que es muy similar al que acabo de decir, pero ya es en mayoreo, en, aquí lo llaman wholesale, y es identificar entonces, ahora identifico esas marcas, ese, esos productos y busco los distribuidores y trato de abrir una cuenta con ellos para que me vendan
0: un mejor margen, a un como, mejor mayorista. margen
1: como mayorista. Sí. Y empiezo a vender los productos de igual forma en Amazon. Para mí esas son las tres modalidades que debes eh, considerar a la hora de vender en Amazon. Eh, la voy a nombrar, drop dropshipping. Amazon no le gusta el drop shipping y nunca les recomiendo hacer drop shipping en Amazon. No es controlable, te van a cerrar la cuenta. Porque las quejas van a ser tanto. No, no vas a tener forma de eh, cubrir el, el servicio al cliente con todas las faltas porque tú estás dependiendo realmente de, otro de muchos terceros, uh -huh. de, de, de logística, de vendedor, de, inclusive sin saber si ese producto que... Está listado en esa otra página que vas a vender como dropshipping. ¿Realmente es legal? ¿Es bueno o no? Entonces, si en algún momento consideran vender en Amazon marca privada, arbitraje, arbitraje. o mayoreo arbitraje, wholesale arbitraje. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere eh, aclarar algo de alguna cosa de lo que estemos hablando aquí con respecto a Amazon, estoy a la orden, arroba Héctor en Instagram. Me pueden escribir, hola Héctor. Te escuché con Carlos, tengo esta duda, tengo otra duda y una de las cosas que voy a hacer es te voy a eh, compartir contenido, no necesariamente hecho por mí, sino contenido que ya yo he curado de una u otra forma eh, y donde van a aclarar muchísimas dudas, donde inclusive te puedo recomendar cursos, depende del nivel en el que estés, donde quieras, eh, si es en inglés, si es en español
0: y... Y con mucho gusto lo, los voy a poder apoyar a, a toda la comunidad de Punto Biz. Oye, excelente Héctor. Bueno, como ustedes imaginaban, este tema es fascinante. Yo creo que más de uno debe estar ansioso porque, wow, ese mundo eh, del comercio electrónico, pero además de, nada más el, el la, eh, vamos a decir, el mundo de Amazon en sí mismo, eh, es increíble. Eh, yo creo que vamos a tener que grabar otro episodio. Esta ¿Seguro? era la introducción para que conocieran a Héctor, para que supieran que en Amazon hay varios modelos que pueden funcionarte, pero hay que estudiarlos, hay que aprender. Así que quizás esa puede ser una buena idea. De todas maneras, en la descripción de este episodio van a encontrar los datos de contacto de Héctor, van a encontrar además algunos enlaces que él nos ha recomendado y vamos entonces a planificar un próximo episodio porque este tema yo no sé pero a mí me dejó con muchas ganas de seguir aprendiendo de seguir conversando acerca de este tema de comercio electrónico ahora en noviembre hay un evento por cierto eh, en este caso en Caracas acerca del de, eh, comercio electrónico con la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico voy a estar allí compartiendo unas estadísticas para Venezuela pero en el contexto latinoamericano porque con tendencias digitales lo medimos en 15 países de la región y allí eh, va a ser una oportunidad para aquellos que también quieran entender un poco más de esto y de lo que el cliente espera, lo del, lo que el chopper o el comprador por internet, eh, cómo lo segmentamos. ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo paga? ¿Qué está comprando? Así que vamos a, vamos a estar pendientes con eso y de eso también vamos a hablar y vamos a grabar un episodio. Por ahora lo dejamos hasta acá. Eh, gracias Héctor, de verdad que fue un gusto verte. Además compartir, eh, gracias por tu generosidad eh, para hablar de este tema de comercio electrónico, sobre todo de Amazon Marketplace.
1: No, el gusto es mío, Carlos. Primero, verte como, como lo dices y segundo, poder compartir con la comunidad y apoyar a toda nuestra comunidad amiga venezolana. Y sí, si están interesados en alguno de estos modelos de negocio, escríbanle a Carlos, díganle, quiero escuchar más sobre este modelo Exacto. o sobre este otro. Déjennos saber, déjenle saber a Carlos sobre qué modelo de negocio están interesados y desarrollamos otro podcast, otro contenido hablando específicamente. Les preparo un contenido donde les puedo dar una guía de paso a paso. Unos, yo tengo un par de guías donde vamos a poder aprender más sobre cada uno de los modelos de negocio. De
0: bueno, está dicho. Vamos a ponerlo allí entonces para que nos, nos comenten, comenten, comenten qué quieren, claro. qué quieren profundizar, porque este tema es muy amplio. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube para que les llegue la notificación y si nos están escuchando o viendo a través de alguna plataforma de podcasting de su preferencia, también suscríbanse para que les llegue la alerta de un nuevo episodio, pero sobre todo para que puedan descargarlo y escucharlo a su conveniencia eh, ya sea que estén caminando, corriendo, en el auto, yendo a la oficina. Así que, bueno, gracias por todo y seguimos conversando en carlosjiménez.biz.
1: Te esperamos
0: en un próximo episodio de
1: Punto Biz, el podcast